2: moi c'est Mika.
1: Moi c'est Adrien.
2: Bienvenue dans cet épisode de Raisin
3: et des Papilles.
2: Merci Mika. Alors, là, je te propose qu'on parte un peu en Géorgie parce que la Géorgie, c'est faire des vins. Tu savais que la Géorgie, ça veut faire des vins
3: Oh euh, bah oui, oui, bah
2: bien sûr. De toute façon, tous les pays Tu sais où le vin sont... est né Géorgie. Il y a combien de temps Oh là là. Ça, je pourrais pas dire ça. 8000 ans avant Jésus-Christ. Alors, il y a un peu de débat avec les Arméniens. Parce que les Arméniens disent que c'est eux, les Georgiens disent que c'est eux. Mais historiquement, on sait que l'Arménie, c'était plutôt 4600 avant Jésus-Christ. Euh, c'est euh, un petit peu après. Et euh, justement, on est euh, sur des vins, euh, tu verras. Alors, la Géorgie a une particularité, c'est que chaque euh, agriculteur a quasiment ses propres cépages. Donc on a recensé quasiment 500 cépages différents, euh, autochtones, donc, dont la plupart sont, sont juste imprononçables. Euh, en Alsace, tu as 7 cépages qui sont reconnus. Et en as d'autres qui sont un peu satellites, mais en la France contient 260 euh, cépages autorisés. Donc, euh, sachant en, en, la Géorgie, on a 500. Ah ouais, Ça bouche un coin Ça m'embouche... Ah ouais, bac un peu. Hein. Est-ce que tu savais qu'il y avait du vin en Géorgie Bah oui, je pense, je pense qu'il y avait bien du vin en Géorgie, mais alors à ce point... Et, fait... euh, et justement, et pour avoir eu l'occasion de goûter beaucoup de vin géorgien, parce que euh, parfois on a de bonnes adresses, euh, c'est un autre voyage et... Euh, et tu verras qu'il y a des choses qui se passent dans ce, dans ce pays. Mmh. Ils auraient dû être là, mais il y a un confinement. Y a un... Donc là, tu es en train de me dire que tu peux faire mieux que ce, le vin d'avant,
3: là, là tu es en train de me dire que tu peux me faire encore, encore plus
2: bah, dur, Mieux, donc... je ne sais pas, parce que, en fait, c'est un sol différent. C'est ça, c'est toujours différent, voilà. tu as raison, tu as raison, ça, c'est pas. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire mieux qu'un vin avant, en fait, c'est en... ce que toi, tu détermines. C'est toi, te tes faire émotions faire. qui vont déterminer si le vin te plaît ou pas. Moi, je peux te le faire goûter, je peux te dire d'aimer, mais je vais pas te le rentrer dans la tête en disant « il est bon, il est ça, bon, ça, est il est sûr, bon ça, est sûr, ouais. de ». De l'eau Non, non c'est juste pour rassurer. Ouais, d'accord. <rire> ouais, Là, en Alsace, l'eau... Euh... Mais tombe Ro... seulement. Mais c'est de ce Non, mon grand-père, il disait... Et pas... il... Il... Quand il allait à la pêche, il me disait toujours
3: « c'est de l'eau, c'est déjà pas agréable dans les bottes, alors t'imagines dans le foie... Euh... » Oui. Moi, je, moi je dis, moi je viens de Bourgogne, bien que je propose des vins géorgiens, je dis toujours, je, je boirai du vin quand les vaches brouteront du raisin. <rire> mais c'est ça. Du coup c'est quoi, c'est les millésimes de 2020 alors, il y a quelques millésimes plus anciens, mais la majorité des vins, c'est 2020-2019. Okay. On a un peu de 2018, mais c'est lié à des élevages longs, c'est-à-dire des élevages de deux ans et demi, donc forcément, on est sur un 2018, mais qui finalement est en bouteille depuis très peu de temps. Et d'où est venu cet amour des vins géorgiens Alors, euh, en fait, c'est une histoire collective, euh, des amis euh, qui sont ici, Laurence, Alain, Nini, euh, qui est en, en vidéo. normalement. Ouais, j'ai vu. Côté. Voilà. Euh, Premier voyage en Géorgie, une grosse claque, et puis euh, euh, ensuite euh, découvrir des vignerons authentiques euh, avec une vraie histoire, une envie de, de faire sortir ça de l'ombre. Hein. Donc au départ c'est passionnel à titre privé, puis petit à petit bah, on essaie de trouver une solution pour les aider à, à se faire connaître. Donc on imagine euh, comment on pourrait le faire et puis. Donc voilà, c'est les premiers moments d'une histoire qui, j'espère, va durer longtemps.
2: Moi, j'ai mon acolyte, normalement, qui est avec moi, qui est Adrien, de l'ancienne laiterie au Stoffen, qui fait les podcasts avec moi, qui m'a fait découvrir les vins, les vins géorgiens, parce que lui, il fait des box de vins naturels, et il en avait fait, fait venir à l'époque. Euh, à Osthofen et c'était génial et j'adorais ce pays-là et j'attends juste que Monsieur 19 nous foute un peu la paix. Ah oui. Pour euh, j'aimerais tellement. Euh, non, je prononce pas le nom aujourd'hui parce que j'en ai marre. Il y a des noms comme ça, je peux plus entendre. Et je pense que tout le monde. Hein. Je comprends. Ouais. Je dirais pas non plus. Hein. Ouais. Est-ce qu'on pourrait se faire un, un petit plaisir euh, 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 que tu me sélectionnes 3-20 ouais. géorgien, mais que toi tu aimes, ouais. qui te ressemble.
3: Oui, oui, il y a aucun souci. On va commencer par un qui est là et ça tombe bien parce que vous allez terminer la bouteille. Ça c'est en vin blanc, disons euh, classique de, 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 de travail de, de, de vinification sans macération. J'aime beaucoup euh, celui-ci. Donc c'est un vin de Nicolas Marani. Fait les vins blancs et rouges très fins euh, où c'est vraiment l'expression du terroir sans qu'il y ait un impact forcément très important lié à l'élevage, à leur, à leur comment dire, culture de l'élevage. Donc euh, j'aime bien, c'est un vin qui est très direct, mais avec de la, de la densité, de la complexité, très équilibré. Donc j'aime beaucoup ce vin-là. Bon, il n'est pas à température vraiment, mais tu vas te rendre compte que c'est intéressant. Oui, ouais, ouais, c'est un joli nez, ça a de l'amplitude, et c'est pas lourd, et c'est pas fatigant. Et voilà. Non, je trouve que c'est au contraire, il y a, y a du fruit. Oui. Il y a de l'énergie, oui. il y a une vivacité, il y a encore une pointe
2: d'acidité mais qui est très bien maîtrisée, c'est ça. Euh, il y a même même une petite pointe d'oxydation, oui. mais voire de gras qui moi me plaît beaucoup et qui me fait dire que ce pays-là, moi j'en étais convaincu et c'est euh, vrai. Non mais mais tu, en fait ça, je te mets 30-40 euros, de... je m'en fous, je sais que c'est bon. Tu as des bouteilles en supermarché qui coûtent le même prix, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, tu
3: n'es pas d'accord ah, Je suis entièrement d'accord, et puis ce qui est intéressant c'est le naturel, c'est-à-dire en fait euh, ces gens-là produisent peu, c'est-à-dire ils ont des petites productions, des petits rendements, euh, ils sont complètement attachés à leur lieu, hein, c'est incroyable la diversité de vignerons qu'il y a en Géorgie, et en fait chacun entre l'histoire, euh, sa localisation, son idée du vin arrive à faire une palette qui est incroyablement complexe et toujours, euh, en tout cas pour des vignerons passionnés, avec une, une justesse dans, dans le faire et une justesse dans l'interprétation. Donc moi je trouve que c'est ça qui me passionne dans la géologie, c'est les gens en fait, hein, euh, au-delà euh, d'un vignoble historique euh, plus historique du monde, euh, c'est cette passion qu'ont les gens à faire ce qu'ils font, en toute simplicité, ils sont loin du star system, euh, loin du business à tout va, et euh, c'est des gens authentiques, très généreux, donc voilà, moi, toutes ces valeurs-là, euh, c'est ce qui me va, quoi. C'est un peu ce qu'on partage aujourd'hui au Salon des vins. Exact. Allez, on passe en petit deuxième vin Oui, alors euh, je vais prendre le même vigneron, je suis désolé, euh, ça va faire un peu le, le mec intoxiqué de, de Nicolas Marani, mais non, il est rouge comme non, ça, est bon. en Géorgie, c'est assez rare, avec euh, de l'éclat, du fruit. Euh, c'est un peu le, le pendant du blanc, c'est-à-dire euh, un vin qui a une expression... Euh, où on n'a pas tous ces côtés quelquefois un peu difficiles à comprendre pour les gens qui ne connaissent pas la Géorgie, sur euh, un fruit qui est un peu en retrait, euh, plus des notes végétales. Euh, souvent, c'est comme ça en Géorgie, hein, avec euh, les vins de cuivrerie qui laissent les vins sous gaz carbonique, et on ne cherche pas à avoir un vin fruité. Mais là, il y a zéro macération, c'est un vin de fruits. élevé en cuivry Alors, il n'est pas élevé en cuivrerie, c'est un vin de pur jus. Okay. Voilà, donc très peu de, très peu de, de travail sur la matière. Et donc un vin très instantané comme ça. Avec 70% de vendanges entières et 30% de, de, de vendanges grappées. Alors tu sais ce que c'est une couéverie Une pardon? Une couéverie, une non, pas du tout. Ah, euh, donc
2: il faut qu'on l'explique. Une couéverie, c'est une amphore. C'est ce qu'on appelle, c'est une grosse amphore géorgienne. Et donc c'est une méthode ancienne qu'ils utilisaient pour munifier le vin. Et ils mettent le raisin dedans, qui est enfoui dans la terre.
3: Alors, je crois qu'elle est en poterie ou en terre cuite, ça Terre cuite, tout à fait. Et hein. le... Alors, ils ont un savoir-faire au niveau de la terre cuite qui est très particulier. Parce qu'il y a plein d'Européens maintenant qui vont chercher des amphores là-bas. Parce que c'est des amphores qui, qui ont une durée de vie incroyable. C'est l'assemblage des terres et, et le savoir-faire, la cuisson, tout ça, qui fait que c'est des, des, enfin, des, des cuves en terre qui, euh, qui sont beaucoup plus solides et aussi qui permettent euh, une bonne étanchéité. Souvent, en fait, ces vins qui sont élevés en cuivrerie, ce sont des vins qui sont euh, protégés de l'oxygène parce que les amphores sont en terre. Donc il y a très peu d'échanges d'air. On a un milieu anaérobie. Ça, ça permet euh, d'exprimer avec ces cépages qui sont teinturiers pour les rouges. Et cette diversité de cépage blanc qui est dingue, vraiment l'authenticité du terroir et l'expression directe du, du cépage. Vachement intéressant.
2: Il y avait un, un épisode d'échappée euh, Belle sur France 5 il y a trois semaines je crois sur la Géorgie où il montrait justement comment il crée les cueveries, ouais. comment il les fabriquait. Et je trouvais, bon, moi j'aime beaucoup cette émission, je trouve que... Avec la, la période qu'on vit là, au moins on voyage un petit peu. Euh, là, c'est pareil. On est sur un vin. Encore une fois, on a une certaine fraîcheur. Certainement dû au climat géorgien qui est un peu frais.
3: Oui. Euh, là, c'est un, un endroit qui n'est pas l'endroit le plus chaud. Parce que l'endroit le plus chaud, il est à l'est, près de l'Azerbaïdjan. C'est des plaines, en fait. Donc, c'est plus le fait que ça soit de la plaine et que du coup l'altitude ne pondère pas le climat qui est de toute façon généreux. Euh, donc, on est sur un climat plutôt continental, semi-montagneux. Ça, ça permet de, faire des, de donner des productions équilibrées en termes d'alcool avec un éclat sur le fruit. C'est-à-dire un fruit croquant, pas un fruit trop cuit. Et sur les cépages qu'on utilise dans les périodes, dans les endroits, pardon, en Géorgie où le climat est beaucoup plus chaud, on prend des cépages qui supportent beaucoup plus. Ce soleil qui peut aller jusqu'à 40, 42, 43 degrés. Hein. Et Là, on a une belle, une belle rondeur, une belle, euh, une belle densité euh, au niveau du fruit. Euh,
2: je ne sais pas ce, qu ce que tu en penses, toi, Bastien.
3: Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, c'est vrai qu'il est tout à fait différent de ce qu'on a goûté avant. Et on sent vraiment qu'il y a quelque chose de, encore une fois quelque chose de avec ce vin-là. Ouais. Mais, euh, mais moi, qui encore une fois, qui n'ai pas vraiment d'expérience, mais je trouve déjà qu'il bah, qu 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 sort du lot. quoi. Est-ce
2: est que tu as un vin qui a été vinifié en cuverie?
3: Alors, tous ont été, sauf celui que je viens de te faire goûter, tous les autres ont été élevés okay. en cuivri. Donc ce qu'on préfère c'est un vin de macération, un vin orange, qui a été élevé longuement en cuévrie euh, Macéré ouais. longuement et élevé longuement. Euh, donc euh, je pense s'il m'en reste. Ça, ça serait pas mal. Donc c'est un rouge. Hein. Ouais. Deux ans et demi d'élevage. Donc on va avoir.. Un... On est sur une région.. Euh... Euh, si je me souviens bien, ouais, c'est carte c'est une, une région de montagne euh, qui est proche, euh, tu vois, sur la, sur la carte, regarde, c'est ici, Toi, toute cette région-là, voilà. on est un peu au centre de la Géorgie, Ouais. contre le coca, c'est ici, hein, cette région-là.
2: Ouais, c'est euh, cette richesse de la Géorgie, c'est dingue. Donc là, hein.
3: forcément, tu vas avoir un équilibre d'alcool euh, euh, frais, euh, ça fait 10 degrés 7, hein donc très peu d'alcool. Mais par contre, ça n'empêche pas que le vin ait une intensité incroyable. Parce qu'en fait, la maturité est à 11 degrés. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Ouais, donc ça, ça permet... Euh, bah, ce sont des vins qui sont intenses, mais... Euh, tu bois la bouteille à deux, euh, tu peux prendre la voiture quasiment. Je ne devrais pas le dire, mais c'est un peu ça. <rire> ah ouais. bon,
2: buvez, euh, évitez de boire quand vous prenez le volant. Bon, mais modérément, comme je dis toujours. Voilà. Amusez-vous, mais ne mettez jamais votre vie en danger. Comme ça, si jamais on nous écoute, j'ai dit l'essentiel. Déjà le nez me plaît. Le nez, il me
3: raconte quelque chose. Il est. Euh, il... bah, c'est ouvert depuis ce matin. Hein. C'est des vins qui ont bien respiré. C'est aussi pour ça qu'ils sont meilleurs. Hein. Souvent les vins géorgiens. Euh, ça serait intéressant de les carafer la veille pour le lendemain. Tu vois Sur des rouges surtout. Okay. waouh eh, tu, tu sens le. Alors on parlait de tanin tout à l'heure sur le vin orange. Tu le sens le,
2: le tanin sur la langue. Donc quand, quand c'est un peu rugueux, un peu, bah, c'est ce qu'on appelle les tanins. Il, il, il va prendre le vin, donc euh, <rire> de temps en temps, il y a de quoi faire. Le chemin est long. Euh, alors, t'es
3: ressenti Ah, c'est fou. J'avoue qu'il est vraiment, il est un petit peu différent de l'autre, c'est vrai. Moins euh, Il y a l'identité aussi. Euh. C'est impressionnant.
2: Bah, on est sûr en, en fait, il y a. Toi, il y a il y, y a ce côté un peu, euh, cette fraîcheur, mais en même temps, il euh, y a du soleil dans la bouche. Euh, c'est c'est
3: c'est une folie. Un soleil, frais. un soleil froid, en fait. Euh, qui est lié à l'altitude, hein, parce que là on est sur des, des hauteurs de vignobles à 600 mètres, donc avec un climat beaucoup plus frais, un peu plus à l'ouest, bah, voilà, ça donne des raisins mûrs, mais avec des degrés faibles, c'est super intéressant. On a de moins en moins dans le monde d'endroits où on peut avoir des raisins mûrs avec des 11 degrés, des 10 degrés, là c'est moins de 11 degrés, hein. donc euh, moins de 11 degrés avec une maturité, euh, en France, je ne vois pas euh, ce qu'on peut avoir d'équivalent. Je m'amène sur des régions euh, dans le Rhône ou pas trop au sud. Euh, S'il mais... si me faut du vin géorgien, je, te, je passe par toi. Ah oui, avec plaisir. Il y a Boirebon, un site internet qui est à Paris, euh, qui est spécialisé sur les vins nature, mais pas que, et euh, qui proposera une gamme de vins géorgiens. Et puis nous, on s'occupe plutôt des professionnels, quoi, dont on vend aux cavistes et aux restaurateurs en France. Voilà.
2: C'est cool parce que bah, c'est vrai que Adrien a déjà eu cette démarche-là et je pense qu'il a envie de la concrétiser. Alors lui, il a fait la démarche. Pour moi, euh, il, il a une certaine euh, crédibilité dans le sens où il, il a fait la démarche d'aller euh, en, en Géorgie. Donc, euh, et je pense que c'est intér intéressant. Bah, justement, salut euh, Monsieur Horaire euh, qui est justement là, euh, vigneron euh, euh, de Mittelbergheim. Euh, comme ça, là, on est au Salon des vins libres. On va parler un peu Alsace. Dernière question, un vin d'Alsace le
3: dernier vin d'Alsace où t'as kiffé, où t'as dit là je passe un bon moment il ah, y en a plein hein, parce que j'adore les vins d'Alsace mais tu vois on vient de croiser Rorer. Euh, j'avais été goûter chez lui il y a 7 mois ou 8 mois euh, je crois d'ailleurs qu'on était en plein confinement euh, mais que voilà, on a pu goûter chez lui et j'ai beaucoup aimé ce qu'il faisait euh, Donc euh, puisqu'on a mis le j'ai envie de parler de lui donc Rorère, ouais, je dirais ça c'est une belle découverte euh, des 6 derniers mois Alors ça va c'est plutôt un bon choix merci de rien, merci.
2: Juste me donner votre ressenti sur les vins géorgiens. Bah, C'est des vins très flatteurs, très complexes, où il se passe plein de choses à la fois quand on le hume au début puis après jusqu'à la dégustation finale quoi. Ça vous donne envie de voyager après cette super belle année. Et puis en fait la Géorgie c'est l'origine du vin quoi. donc c'est intéressant aussi. j'ai fait j'ai fait un podcast avec enfin, des, moi, des Arméniens qui sont moi. pas tout à fait d'accord avec les Géorgiens ah bon <rire> mais euh, c'est un peu comme euh... Il a pas de pays où l'on boit davantage de meilleurs vins. Ah. Mais qui dit ça, un
1: géorgien. Un... Un, gé... un géorgien qui parle de la France, je pense. Oh. Ah. C'est voilà. possible. Euh, mais comme comme je suis un peu de caisse sur le vin
2: d'Alsace et qu'on est au salon des vins libres et qu'il y a quand même les quatre fantastiques alsaciens, c'est quoi le dernier coup de cœur euh, vin d'Alsace que vous avez eu euh, C'est Arthur Boone. Ça va, c'est plutôt très très bon choix. Voilà. Et voilà. on s'en vient de la cuvée C'est un vin orange, Arthur Boone, c'est. Euh... Orange mécanique non, Volcanique Non, 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 non. Non, non. Euh, non il n'a pas ça, c'est euh, Schifferberg. Schifferberg oh. en orange. Et messieurs, dernier coup de cœur, euh, vin
1: Alsace Je sais que gros. Vin ben, en général ou euh... Alsace. 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 Compliqué parce que je suis Alsacien au départ et j'ai émigré dans les Vosges. C'est très bien aussi. Donc là bien. je. je, je... un Vosgien ici, là aussi. Allez, ben voilà. Donc, euh, en fait, donc je vois, je vois l'Alsace avec beaucoup plus de recul qu'avant. Quand on est plongé dedans, c'est différent. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a vu très bon Là En fait, je dirais de façon générale, ce qui est très très bien, c'est que... Moi, j'ai un souvenir des vins alsaciens d'il y a 20 ou 25 ans, quand j'habitais en Alsace où en fait le vin blanc d'Alsace était synonyme de mal à la tête. J'ai connu aussi. Ouais, on a tous connu ça. Et ce qui est très bien, c'est qu'avec en fait, la nouvelle génération de vignerons, en fait, il y a beaucoup de vins nature qui, sont, en fait, qui, euh, qui couvrent plein de choses différentes et où on n'a plus du tout mal à la tête. Parce que le, souf, le soufre disparaît lentement et sûrement. Et ça nous fait à tous du beaucoup de... Et bien.
2: surtout, on ne perd plus la journée du lendemain si ah, on a ça, bien un ouais, un peu trop... Ça.
1: On peut en reboire dès le lendemain. Est ça, c'est plutôt pas
2: mal. Je me... Tu te réveilles comme l'undertaker sur, le... sur le ring, c'est exactement ouais, ouais. la même chose. Et justement, là, sur le salon, là, euh... euh... t'en penses quoi de
1: ce salon Oh, merveilleux. En plus, le cadre, là, est absolument génial. Ah ouais, c'est... Vous connaissiez Non. Non, non, c'est euh, on, on, a, on, a euh, on a fait la transhumance à partir d'épinal des, de, des ce matin, on s'est arrêté au col de Sainte-Marie pour boire un coup parce que ça fait quand loin quand même, donc il faut s'hydrater. Il y a une, une frontière aussi. Oui, oui, ouais, quand même. Et puis euh, bah, non, là, on est bien. Et puis euh, je, je crois que, je crois que même, euh, même nos amis vosgiens et assimilés sont heureux, donc euh, voilà, c'est la preuve.
2: Le vin nature rassemble, euh, ouais. comme dirait euh, Christophe Lindella, mon ami euh, ah ouais. à Le vin est un lubrifiant social. Alors, je crois qu'il n'y a pas que lui, il ne l'a pas inventé, mais euh, bah ouais, c'est pas grave. Hein? Ouais. Mais je crois qu'il y a Clavel, il y a Merle. Enfin bon, tous ensemble, ils s'entendent bien. Donc, euh, disons que le lubrifiant social, ça nous fait du bien en ce moment. Hein?
1: Ouais et puis Christophe, là, vous fait des choses très, très bien. Oui. Ouais, on, a, on a eu l'occasion d'en goûter au verre de contact à Epinal. Oui. C'est absolument terrible. Par
2: contre, si un jour, tu as l'occasion de passer à la cave, tu prends une chambre à côté parce qu'il ne va pas oui, te lâcher. Oui, ouais, d'accord. <rire> C'est un alsacien, vrai. Ouais. Merci. merci. Au revoir, merci. merci. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, Soundcloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool.